0: Olá, bem-vindo ao episódio 356 de Vida nos Trilhos. E hoje é a terceira parte sobre o livro Nossas Forças Mentais, de Prentice Mulford. E olha, um assunto que rendeu bastante, e hoje a gente vai fechar com a chave de ouro para você ter o controle aí das suas forças da mente. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de Desenvolvimento pessoal, alta performance e controle mental Aqui eu e o meu parceiro de podcast, o Jefferson Pérez, a gente destrincha as técnicas e os comportamentos Que irão levar você rumo às suas metas e seus sonhos E lembre-se, você é a média das 5 pessoas com as quais mais convive Então junte a esse time para começar a semana em velocidade máxima, rumo aos seus sonhos. E aí, meu caro Jefferson, vamos lá. Hoje a gente vai concluir com chave de ouro as forças mentais. E tudo tranquilo Será aí? que a gente vai concluir? Ah, hoje a gente termina. Faltam quatro, quatro pontos. Quatro pontos.
1: De repente, a gente, se a gente se enrosca nelas, aí...
0: Não sei, acho que não, né? Acho que não. Vamos tentar, Mas vamos lá, vamos tentar, vamos tentar. tentar. Vamos tentar. Beleza. <risos> então assim, o epi- ó, se você não assistiu os dois últimos episódios, então vá lá, o ouça, 352, ouça. o 354, dando uma rápida recapitulada. O 352 a gente falou sobre... Logo no começo, Prentice Mulford fala sobre Deus, os mistérios dos sonos, depois ele fala sobre a arte de esquecer, aí depois ele fala sobre a formação do Espírito. Aí na parte 2, a gente falou sobre a lei do triunfo, conservações de nossas forças, sobre contemplando os lírios dos campo, do campo, que é sobre a parte de não se preocupar com o dia de amanhã e tudo mais. E hoje a gente vai aí, encerrar com quatro pontos, que é a arte de estudar, vantagem e desvantagem da associação, a escravidão do medo e o que são os dons do espírito. Então vamos lá. A arte de estudar. Jefferson, sério, esse livrinho, quando eu dou uma lida, eu acho que o Prentice Mulford, quando eu, eu li, né, ele está um pouco à frente, bem à frente do tempo dele. Bem à frente, porque coisas que ele fala ali no capítulo sobre a questão da educação, ele fala de coisas assim que ela é muito mecânica, que ela é muito... É, ele fala sobre a educação na época, onde se enfoca muito a memorização e aquela mecanicidade da estu- do estudo, sobre uh, as pessoas estudarem com muito estresse, e a gente acaba sobrecarregando a memória. E isso me faz perceber que hoje em dia a gente também tem discussões sobre esse tipo de aprendizado, que é aquele aprendizado decoreba, que tem sido questionado muitas vezes. Que as pessoas, o, o mais importante é a pessoa aprender a aprender. Não simplesmente Decorar e virar um papagaio Que tem um monte de informação Mas não sabe o que fazer com a informação Então Uma uma coisa que ele comenta Lá ele fala sobre evitar Sobrecarregar a memória E a outra coisa que ele fala é Todos os livros do mundo Não podem ensinar um homem a ser um bom marinheiro Não existe outro remédio Se não formar-se por si próprio Após muitos fracassos só pela prática aprende deveras e depois de muitos fracassos. Então ele fala muito da aplicação prática do aprendizado, que hoje a gente vê que tem métodos mais modernos de ensino que são assim, né que você procura ensinar crianças, jovens e até adultos através de Aprende, aplica, aprende, aplica. Não aquela coisa decoreba e você simplesmente vai. Então eu fiquei surpreso quando eu li esse capítulo. Eu falei, caramba, olha só. Isso então, era
1: 1800 ainda, né?
0: 1800 e tralala, né? Então,
1: é, mas eu acho, que, eu acho que é isso mesmo, né? A gente às vezes está sobrecarregado e talvez de uma maneira incorreta, porque a gente tem que aprender... É, como que a gente usa, às vezes, o conhecimento e realmente aprender sobre aquele determinado tema e não estudar, decorar para passar num um determinado, né, talvez num vestibular, enfim, ou no, né, numa prova. prova. Se você faz com o objetivo de adquirir o conhecimento, de adquirir o aprendizado, de realmente fazer aplicação é, utilizar aquilo né, for o que realmente né, faz sentido para ti, eu acho que realmente você consegue ter uma absorção muito maior. Né? Então, hoje, é, o, o processo de, de aprendizado ele é diferente. Né? Então, tem lá aquela... Tem até uma... Acho que uma pessoal manda de vez em quando, eu já vi uma, uma imagemzinha que você... Quando você está ah, estudando ou aprendendo alguma coisa, você tem uma captação baixa. Aí, quando você aplica... Né? você Sim. tem uma assimilação maior. Quando você ensina, aí você tem quase 100%. Então tem toda uma escadinha até você é, realmente verdade. dominar um determinado tema. Então, é, e ele já tinha essa percepção né? desde,
0: <risos> desde... Exatamente. Então, e olha, imagina, né? Quantos... Passou mais de um século aí, meu caro? Imagina? Dois, quase. É, quase dois, meu. Você imagina isso aí? Então eu fiquei surpreso, né? E ele comenta que para aprender... É, há de se colocar em estado de serenidade e descanso. E aí ele descreve um negócio aqui...
1: você tem que estar tá bem relaxado para aprender. Tem que tá estar bem não relaxado, tenso.
0: não tenso. né? E ele comenta num capítulo sobre... Nesse capítulo, né, ele não usa essa palavra, mas o que ele descreve é o estado de flow. Porque ele fala quando a mente se acha suspensa de formalidades... exceto da concentração na obra que tem em mãos, então é esse momento que acontece o aprendizado mesmo, quando a mente se põe em condições de absorção e receptividade. E aí ele entra na questão espiritual, é que o espírito trabalha sobre nós próprios. né? Então o que que ele diz que acontece? né? Quando você, você... Tá, tá sereno, tá descansado e você entra num estado que você não aprende com formalidades, mas muito na, no foco que você tem no objeto de estudo, né? naquela, naquela condição de concentração sobre o que você tem. E lembra, nos, nos episódios anteriores, a gente falou sobre a questão de... Não dispersar, não tá vendo dois assuntos ao mesmo tempo. Aquela coisa, né? Ter o foco, tá amarrando o sapato, tá pensando no amarrar o sapato, né? E tem várias partes ali que ele descreve. Realmente, você percebe, não, cara, esse estado que ele tá descrevendo é o que a gente hoje simplifica como, pô, o cara entrou no flow. É tipo assim, você começou a estudar aquilo lá e quando você termina, você percebeu que não percebeu o tempo passando. Porque você se aprofundou naquilo. E pode observar, quando isso acontece, a gente está mais relaxado. Não é? A gente está mais descontraído. A gente não está necessariamente seguindo uma formalidade de aprendizado. Você está meio que fazendo quase que natural aquilo. Então, eu achei muito interessante porque... Hoje a gente está mais do que nunca a gente tem que estar tá sempre aprendendo coisas novas, não é?
1: Sim. Não só aprendendo, né, aquilo que a gente falou agora há pouco, né, é o estado de você talvez estar tá relaxado no aprendizado, mas também na aplicação, na execução, né, na, talvez no aprimoramento daquilo que foi a, a, aprendido. E hoje muito mais, né, do que antes, porque a gente tem hoje a gente pode aprender online, a gente tem todo, né. A gente tem mais condições de aprendizado do que a humanidade jamais teve. Né? Se é. você quer aprender, né, fazer um podcast, por exemplo, o que, que a pessoa faz? Né?
0: Se inscreve na Escola do Podcast e pode fazer agora. academia Você vai ter a melhor comunidade de podcaster do Brasil. E é uma comunidade. Com mentoria, Exatamente. inclusive, toda semana. Mas, enfim, é isso aí. Você tem que... numa sociedade que a gente exige cada vez mais porque ela se atualiza o tempo todo, a gente tem que estar constantemente reaprendendo. Você pega antigamente, a pessoa se formava numa profissão e ficava muito tempo naquela profissão e com aquele arsenal de conhecimentos bastavam para ela durante muito tempo na vida. Hoje eu posso ter um arsenal de conhecimento agora que daqui a cinco anos pode estar obsoleto e eu tenho que aprender novas habilidades para lidar com aquilo.
1: Exato.
0: Então, olha a importância de a gente ter uma mente focada no nosso aprendizado quando a gente vai por, se pôr numa condição de aprender alguma coisa. Seja um curso online, seja uma aula presencial, seja a leitura de um livro ou qualquer coisa. Né? Então eu achei bem interessante sobre essa questão da arte de estudar, porque é uma arte. E ele linka muito com a questão de quando você está nesse estado de flow, agora eu traduzindo, é que o espírito está trabalhando mesmo. De verdade. Porque senão ele fala que é, um, é uma coisa muito mecanicista da máquina mente. Alguma coisa assim. E não uma coisa eu do espírito. é de formalidade, você falou. É, de formalidade ou aquela coisa de decorar. Que, é, que você só... só Sobrecarrega a mente Mas o espírito mesmo não está aprendendo Interessante, né?
1: Aí é ruim, né? Porque quando tem a conexão e você aprende, é tão gostoso, né? Você fala, puxa, aprendi, agora eu entendi. E fica muito mais claro, né? É gostoso quando você tem aquele clique, né? Exatamente. Tipo, putz, peguei, entendi. peguei. você pega o fio da meada e vamos nessa. E faz sentido, porque aí você... E é uma coisa que está dentro de você. Você aprendeu, né? Então, tipo assim, você não precisa recorrer. É meio automático e é gostoso, assim. É, é ótimo. E,
0: E como meu pai sempre dizia o ensino que você aprende é algo que nunca vão tirar de você. Né? Bens e coisas materiais você pode perder, mas o ensino que você aprende é, não, não, não tira de você. Por isso que meu pai sempre me incentivou a estudar e tudo mais, meu pai, minha mãe e tal. Né? E, Enfim, e esse capítulo aqui é especial para a gente é, perceber o valor disso e de como estudar corretamente. Bom, vamos, vamos para o próximo agora. Vantagens e desvantagens da associação. Ó, esse capítulo aqui, basicamente, o que, que ele fala, Jefferson? Resumindo tudo, mas é que ele dá vários exemplos. Como eu disse, é um livro muito poético, ele é uma. ele vai conduzindo você numa narrativa. Então, basicamente, ele fala o que? De que E é aquilo que a gente fala, né? a média das cinco pessoas com as quais você mais convive. Basicamente é isso que ele está falando. Porque dependendo de como você age, você vai atrair um tipo de pessoa para a sua vida. E para as suas associações. Então se você tem uma mente positiva, otimista... Né, com pensamentos superiores, você atrai pessoas alinhadas com esse tipo de pensamento. Por outro lado, se você tem um pensamento posit- negativo, se você põe a culpa nos outros, no mundo, pelos seus infortúnios, se você vive com medo das coisas, e você vai juntar pessoas que pensam mais ou menos dessa forma. E, obviamente... Quando você está cercado de pessoas positivas, você tem vantagens dessa associação. Quando você está reunido de pessoas negativas, você só tem desvantagens. Então, esse é o ponto que ele discute, da vantagem e da desvantagem da associação. Ele fala que, obviamente, tem associações que não vale a pena você ter, né? que você tem que tomar cuidado. Até, às vezes, para quem você trabalha, Onde você trabalha? Qual é o seu círculo de pessoas que? Ou ele usa muito o termo espíritos que convivem com você, né? Qual é o espírito da pessoa? Tem um espírito otimista, um espírito, né? Então assim, claro, eu não digo para as pessoas, ah, tudo bem, mas é meu familiar, é meu parente, tudo bem. Você não precisa afastar a pessoa de vez da sua vida, mas você pode. controlar o convívio com essa pessoa. né? Porque se ela é uma pessoa negativa e não está fazendo bem, mas mas o processo que ele diz é diferente. Veja só. Não é simplesmente falar, não, essa pessoa é muito negativa, não vou andar mais com ela. Mas antes você precisa mudar o seu padrão de pensamento, porque se você não fizer isso, é uma questão da atração. Então ele fala muito dessa questão. Porque não adianta você continuar com seus pensamentos e com a sua atitude negativa e tudo mais, porque senão você vai continuar é, preso a esse tipo de elemento. E lembrando que ele fala que pensamentos são coisas né? e essas coisas vão ficar ali grudadinhas com você. E as pessoas é, também.
1: Fui... <risos> Essa questão de você ter a associação, e principalmente olhando numa perspectiva mais positiva, eu fico imaginando assim... Né? É, se você tem por exemplo uma pessoa que está querendo prestar um sei lá um concurso para entrar né, num determinado cargo público se ela está dentro de uma comunidade né, dentro de um grupo de pessoas que estão interessadas que estão estudando que estão se desenvolvendo participa dos grupos ativamente né, que estuda e se preparam né e são mais otimistas as chances dessa pessoa ter resultado é muito maior. Ou seja, é uma vantagem você se associar com esse grupo, porque eles Exatamente. estão imbuídos do seu propósito. Ao passo que se esse sujeito que quer entrar num cargo público, que tem esse anseio, sei lá, a pessoa quer ser um... Sei lá, não sei, né? Ser um promotor de justiça, aí o cara tá ali. Só que se ele vai num grupo de empreendedorismo, onde as pessoas estão numa outra vibe, completamente diferente, numa, indo numa direção... Né, de empreender, de tomar riscos, de. Também. Enfim ele vai estar completamente oposto. Então, ele tem que ter esse cuidado de se cercar de pessoas que estão né, naquele mesmo objetivo. Então, eu acho que a gente tem que ter cuidado realmente, porque é muito mais fácil você caminhar quando você realmente está próximo, associado, né? A palavra que ele usa é associação, de pessoas com o mesmo objetivo que você. Que aí faz mais sentido para você, sei lá, eu corro, por exemplo. Então, se eu estou iniciando o meu processo né, na corrida, se eu estiver com um grupo de pessoas que... Né, que praticam a corrida. Vai ser muito mais fácil para eu me motivar, para eu ter um compromisso, para eu ter a responsabilidade. Então, tudo é tudo, né? A associação ela é importante realmente, né? Ela faz todo sentido. Né?
0: É, exatamente. Então, então que... a gente tem que. Ele, 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 enfim, ele fala de que é uma, é uma coisa que a gente tem que pensar de maneira muito consciente na nossa vida. E olha, ele está falando isso lá em 1870, hein? É esse Sim. negócio de você é a média das cinco pessoas. Porque o fato de a gente ser a média das cinco pessoas que a gente convive é uma consequência. Mas qual que é... Porque você é a média delas. Beleza. É uma consequência essa frase. Agora, qual que vai ser a ação que você vai fazer para elevar, a, elevar a, média. a média? A primeira ação é sobre você mesmo. <risos> não é simplesmente... Não, eu não vou andar com esses caras. Não. Não. Primeiro começa com você, porque aí naturalmente quando você começa com você vai ter coisas que não vai mais te atrair, assuntos que não vão mais te interessar e você vai começar a naturalmente descartar certas coisas e aí você começa a atrair outras. Ou perceber outras, outros grupos, outras pessoas e se conectar com outras pessoas, enfim. E isso a gente tem que ser muito assertivo nisso aí
1: legal gostei as vantagens e desvantagens, desvantagens da, da associação. associação então
0: aí o, Qual próximo é o próximo é a escravidão do medo
1: escravidão do, do medo. medo
0: então assim a gente sempre fala assim ah não tenha medo a gente o medo o medo a gente fala muito do medo mas eu gostei do fato dele associar a palavra escravidão ao medo porque ele compara ele fala assim ó que a es- que o medo é a mais comum, porém menos conhecida forma de escravidão e ou seja, né quando a gente se sente e qual que é essa forma de escravidão? sentirmos-nos dominados por ideias e pensamentos negativos porque o medo sempre advém de ideias negativas uma ideia positiva não vai te gerar medo uma ideia negativa te gera medo Então ele dá uns exemplos, né? Medo da miséria, medo da opinião privada, medo da opinião pública, medo da nossa própria consciência, medo de perdermos amanhã o que possuímos hoje, medo de uma enfermidade, medo da morte. Então ele fala de alguns medos, mas quais os medos que nós temos, né? E o medo sempre é uma conotação negativa de alguma coisa, né? Então assim, o que que ele dá como um exemplo prático assim? Ele fala, nunca abandonemos o nosso plano. Nunca abandonemos o nosso plano. E se virmos boas razões para permitir em determinado caminho ou direção, não permitamos que ninguém nos dissuada dele. né? então por que que ele fala? porque o medo, ele ele simples fala é como se você tivesse escravo preso jogado dentro de uma jaula (risos) exatamente isso que ele fala você vai você não vai qualquer plano que você tenha de vida o medo te trava ele não permite que você avance e e o espírito não foi feito para ficar enclausurado mas ele veio para essa existência para se expressar. Então é essa a questão. Por isso que ele compara o medo a uma escravidão que a gente mesmo se coloca por causa dos nossos próprios pensamentos. Então, vamos dizer assim, o que eu estou falando, talvez para muitas pessoas, não, mas isso é... A gente já sabia disso, a gente já tinha, mas pensa pensa o cara falando isso lá em 1870, pensa na na questão que ele está falando de... Pô, isso é uma escravidão, você mesmo tá se tornando escravo desses pensamentos. Não é só, ah, eu tô com medo. Não, tem que entender o motivo do seu medo. Será que eu vou continuar sendo escravo disso? É bastante reflexão que sai daí, viu?
1: É, inclusive tem uma expressão, lembra daquele, a gente teve um, um cara fala você vai lembrar quem que é o sujeito, ele fala que a gente se coloca dentro de uma jaula, a gente fecha e joga a chave fora. Exatamente. A gente fica preso lá dentro, certo? Exatamente. E às vezes é isso, o medo é isso. Né? É e isso e às, vezes a gente se, às vezes a gente se coloca naquela... E é, jogou a chave por várias, é, por várias razões. né? Não, a gente tem que saber e ter consciência e tentar, em, de, em certa medida, a gente dá alguns pequenos passos para que a gente consiga... É através desses passos, enfrentar o medo. Porque é, o, é um enfrentamento, né? E se eu não estiver enganado, alguém já falou, eu não cheguei a contar, mas dizem que na Bíblia tem lá, não tenhas medo, 366 vezes, alguma coisa assim. Ou seja, é mais ou menos o número de dias que a gente tem no ano, né? Então, ou seja, é para você relembrar todos os dias, não tenhas medo, não tenhas medo. Né? Então, Jesus repetiu isso muitas vezes, né? Então, imagina, né? Às vezes a gente fica preso. E a gente mesmo se prende, né? É, é. engraçado, né? É muito louco.
0: É muito louco. E assim, e a base é a mesma. A base para você resolver isso... Você veja que coisa interessante para você eliminar o medo. Não é eliminar o medo, né? Vamos, vamos entender. O medo, ele existe. É você o enfrentar problema e avançar com ele. É o medo que paralisa, que te deixa encarcerado. Dentro da. É, e tem gente
1: que e às vezes a gente pega o medo, né? E fica amigo dele, namora com ele, dorme com ele e, e aí você fica preso. E aí você realmente aí fica é, preso. E é difícil, né? É
0: aquele a, a gente a, muitas vezes você vai sentir aquele medo, aquele frio na barriga de fazer alguma coisa, mas você avança independente de, dele. Mas como você faz para avançar dessa forma? É a fórmula que ele dá. É nutrir pensamentos positivos. E toda vez que você percebe um pensamento de medo, você tem que eliminar ele. Você tem que tentar afastar ele. Você tem que falar, caramba, eu estou sentindo medo, cara. Nossa, acabei de falar para mim mesmo que eu não vou conseguir. Acabei de falar para mim acabei de pensar que eu vou falhar. Quando você pensar nisso, você tem que imediatamente identificar isso aí e substituir esse pensamento.
1: É, não, não, eu acho que talvez até antes de você substituir, avaliar ele, avaliar o pensamento, porque pode ser que aquele pensamento, ou aquele medo, ou aquele receio, eles tenham um fundamento. Aí você vai pensar naquele fundamento e vai falar: puxa, realmente, pô, mas e se acontecer isso? Tá, então tá. Então o que, que eu posso fazer se acontecer isso? Ou se esse cenário se confirmar? Quais são as opções? Ou o que de ruim pode acontecer? E quais são as opções? Ah, eu posso fazer isso, 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 isso. Aí você começa a ficar mais tranquilo, você fala, não, beleza, pode acontecer isso, legal, opa, eu tenho que ser precavido, mas se acontecer isso, eu posso fazer isso, isso, isso ou isso. Pô, beleza, e não é tão ruim. Esse cenário não é ruim, esse aqui também não, opa, esse aqui é um pouco ruim, mas eu tenho esse (risos) antes. Então você tem que pensar, é uma coisa que... Porque aí você fica mais tranquilo e talvez através dessa reflexão você tenha mais tranquilidade Aí você fala, não, eu sou corajoso. Não, talvez a pessoa pensou realmente nas consequências... E assumiu aquele risco, porque muitas vezes faz parte da vida a gente assumir riscos também, é. né? Às vezes a pessoa fala, ah, mas eu não erro, né? Talvez, você, tá, beleza, você não erra. Ótimo que você não erra, mas a pessoa nunca toma risco, é, né? nunca exatamente. se arrisca, fica né, presa lá dentro da jaula, lá no conforto, na zoninha de... Aí realmente não tem não risco, vai. né? É muito fácil, uma vida é muito fácil. E o que, que você está
0: falando é o fluxo de novas ideias que ele fala que a gente deve sempre colocar com pensamentos positivos, porque quando você sempre Sente medo e se retrai, você se virou escravo dele. Mas quando você sente medo e você faz o que você acabou de de sugerir, Jefferson, é porque você está pensando positivamente sobre esse sentimento de medo que você sentiu. Aí você começa a pensar em opções. Aí você cria um fluxo de novas ideias. E ele fala, e eu falei, eu foi no episódio no anterior que eu falo, o fluxo de novas ideias é o que faz a pessoa, acho que está no triunfo, né triunfar. É o constante fluxo de novas ideias que faz a pessoa triunfar, porque ela vai ser alimentada por pensamentos positivos. E novas ideias é justamente aquele negócio, o cara está empreendendo e ele fala, putz, como é que eu vou resolver aquilo? Não sei mas eu vou descobrir no meio do caminho. E e se lança e vai lá, ixi, agora surgiu outro problema, como é que eu vou resolver isso aqui? E vem um novo fluxo de novas ideias e segue o barco de novo. Olha que legal.
1: Exatamente. É, escravo, medo, é, enfim, é, é tudo muito, não tenha as siga não adiante, medo. Heather, vamos lá, vamos avançar, tem mais um ainda, não tem? Agora é a derradeira ah, e,
0: e para concluir esse, esse... mesmo e vai dar certo, viu?
1: Vai dar certo, antes, ó, você estava falando do, Ai, como que é o que a gente falou do anterior?
0: Era associação e vantagem de associação. Não,
1: no episódio anterior a gente falou do... Era um 3, certo? Quais plano eram os três. o lírio
0: do campo, conservação campo, das forças e a lei do triunfo.
1: A lei do triunfo. Isso, a lei do triunfo. Lembrei. Saiu ontem no... Eu vi no Instagram, hum. eles fizeram lá nos Estados Unidos um filme ah, sobre o livro do Napoleão Hill.
0: Hum.
1: Aquele Quem Pensa e Enriquece lá... Interessante eu achei interessante, né? apareceu um trailer lá pra mim falei, E onde aí que é o filme que tá passando? Não, você compra, é online Ah, você legal. Compra, Acho que é 17 dólares, você entra lá, pum, já adquire, é um pré-lançamento você, Enfim, mas você pode assistir o streaming direto lá Você já no compra, Instagram já vai pro Checar É, eu, ali apareceu uma propaganda, ah, né, um talvez anúncio no Instagram
0: em algum lugar aí, alguma plataforma É né? legal, legal, Isso, legal legal
1: eu achei interessante, eu falei, poxa, olha, os caras fizeram um filme ou seja, bem legal eu achei bem... é o livro, né, um resumo do livro aí mostra lá o, acho que é, o cara chegando na estação dizendo que não tinha é... quanto que era o ticket porque na verdade ele tava indo visitar o Napoleão Rio enfim, tem toda a história lá quem lê o livro sabe, né, então Pô, legal, enfim, eu, quero... eu achei legal,
0: legal,
1: mas eu não comprei não
0: <risos> não, tudo bem <risos> Bom, vamos à última derradeira aqui. O que são os dons do Espírito? Então, assim, eu vou resumir esse capítulo com com uma citação dele. né? Porque ele faz, de novo, né? todos os capítulos são várias reflexões. Então, assim, ele fala assim, ó. É um dom do Espírito a forma que, ao obscurecer-se o horizonte da nossa existência... Ao se apartarem de nós os amigos, ao perdermos os entes queridos, ao sentirmos-nos acossados por creso- credores, humilhados, desrespeitados pela justiça dos homens, ou vendo as nossas empresas e negócios acabarem, mas na mente e no coração nos manter no estado mais tranquilo e estarmos tão satisfeitos e plácidos como quando tudo era sorridente em torno de nós. É possível? (risos) É possível? Olha
1: que que desafio.
0: É um baita desafio. Imagina, o cara, assim, resumindo essa frase dele aqui, ó, quando tudo tá ruim... Você consegue estar tão plácido e sorridente quando tudo estava bom? Porque aí aí que tá, né? Ele vai ele vai mais Ou fundo. Seja, você tá na
1: merda, né? Exatamente, Eu, ele, ele tá vai. Tá dando risada, tá... É foda,
0: né? Ele exatamente, não. Imagina, cara, isso aqui é é para ninja, para Jedi, né? O um negócio assim. Então, resumindo, ele ele resume esse capítulo porque os dons dos espíritos é atingir Esse nível de de capacidade. Temos que procurar viver espiritualmente o mais intensamente possível. Visto que é o Espírito quem guia as nossas relações com a matéria. Esse seria o resumo dessa parte. E eu lembrei do que você disse no capítulo anterior. Que foi do apóstolo Paulo, né? Que você falou que ele escreveu lá enquanto ele estava preso e sabia que ser decapitado e ele escreveu um livro que é inspirador.
1: Exatamente. Então
0: assim, é uma coisa louca, mas tem algumas pessoas que conseguem isso, né? A gente vai falar, ah, sim, isso é impossível. Veja, por exemplo, como é que chama agora, nossa, agora fugiu aquele aquele líder negro lá que foi preso no apartheid Ficou preso e... Mandela? Man... É, o Mandela ficou preso escreveu Nossa, um mãe. livro lá dentro, da prisão. Então pensa, o, o que aconteceu com ele? Ele perdeu todos os prestígios, perdeu os amigos, ele, ele ficou numa posição... <risos> ocorreu uma baita, <risos> né a justiça dos homens prendeu ele, mas foi uma baita de uma injustiça. E ele ficou com a cabeça erguida. Ele deve ter sentido dificuldade, tudo ali, mas ele encontrou ali... E da onde ele tira esse alimento? Esse, esse você não consegue tirar isso se você não alimentar coisas positivas na mente, se você não tiver aquele viver espiritualmente em algum sentido, independente da sua crença, né? e que o seu espírito guie a sua relação com a matéria. Né? Porque às vezes a gente fica muito focado na matéria. Muito no que a gente tem. É que nem aquele filme lá do Senhor dos Anéis. My Precious. My Precious. O, o Smigiel que fica com aquele negócio lá. Que é o meu precioso. Eu não posso perder o meu precioso. Mas no frigir dos ovos. A gente vai todo dia. Um dia. Todos nós um dia. A gente vai passar dessa existência. Então qual que é o nosso precioso? Se não o próprio don dos nossos espíritos. Então esse é mais ou menos o... O... É. Eu, eu falei, né? Era pra fechar com chave de ouro e... <risos> Lembrei de Jó. Exatamente. Dá pra Não lembrar de Jó. de
1: Jó. Dá pra lembrar de Jó. Né? Dá para lembrar de Jó. E a gente Ficou tem assim, vários,
0: assim... A gente tem vários exemplos humanos de pessoas que estavam na dificuldade e mesmo assim avançaram. A gente tem vários. Ah. Né? De pessoas que estão é, na dificuldade e que, estão...
1: Que, é, eu penso que é natural você ter uma certa angústia em determinada medida quando você está passando por uma dificuldade. Mas eu acho que também é um desafio você realmente ter esse espírito mais fortalecido nesse sentido de realmente como que você ultrapassa essas dificuldades. Ter essa quietude. Então, é um, é um grande é um belo de um desafio, e eu acho que à medida que a gente vai evoluindo e vai envelhecendo, digamos assim, a gente vai ficando mais né, experiente, vai adquirindo né, o próprio traqueiro, a vida vai nos forjando, eu acho que isso que é o legal também, você se deixar modelar e talvez atingir esse nível. Não é um nível né, tão simples, né? Tá falando de espírito, essa parte espiritual. Até achei que você ia falar dos dons do espírito lá, da fortaleza, da sabedoria. Né? Mas enfim, é, é que é um pouco de. Se você tiver um pouco desses dons, né? Que são os dons, né? Eu acho que você acaba tendo esse conceito que ele traz no livro, né? Realmente é.
0: Eu achei também, quando eu comecei a ler o capítulo, que ele ia falar dos dons do espírito. Não, mas o que ele fala é que o grande dom do espírito é ter esse tipo de fortaleza. Tipo, essa. É capacidade de estar centrado sobre si mesmo, independente de qualquer circunstância. Ai, Aí, com certeza, todos esses dons que você está imaginando, fortaleza, não sei o que, parará, todos eles de existem assim, por né? trás disso. Temperança, coragem, Exato. barari, barará, tá tudo ali. Mas o efeito prático é esse, é você, é, é a prova de fogo. Ele já foi para prova de fogo, né? O tipo assim, você consegue? Então você está precisando se preparar ainda. Então todos nós temos que preparar bastante.
1: É, tô longe, né? Eu, eu também tô longe. Eu tô distante desse, desse nível aí. É o um nível é... Jedi
0: Master Plus. Legal. É isso aí. Ó. E eu quero agradecer você que está nos ouvindo. Eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente já produziu que a gente vem a produzir. Ajude você a colocar a sua vida nos trilhos suas as suas mais justas aspirações. Se você gostou desse episódio, faz o seguinte: mostra para um amigo, fala: "Escuta esse negócio aqui que você vai ficar doidão. Tá muito legal. E você vai ter vai entender aí os caminhos para o seu poder mental aí e o controle de, da sua da sua mente. Tudo começa na mente, né? Esse suporte vai permitir que a gente ganhe reconhecimento e que você vai estar tá ajudando outra pessoa aí a ficar no comando da sua vida. Acesse o nosso site vidanostrilhos.com.br. Eu agradeço a audiência por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.